0: Salut à tous et bienvenue dans le podcast Photographe Pro 2.0, le podcast dans lequel je vais partager avec vous des conseils et des stratégies pour vous aider à vivre de la photo. Dans ce podcast, nous parlons webmarketing, techniques de vente, réseaux sociaux, à travers des entretiens avec des photographes professionnels reconnus, mais aussi d'experts dans différentes thématiques qui vont vous aider à faire grandir votre activité de photographe. N'oubliez pas de vous abonner sur iTunes, de laisser une note de 5 étoiles et de partager cet épisode autour de vous. Valérie Philippe est iconographe indépendante. Dans ce nouvel épisode du podcast, elle nous parle de son métier et de l'importance de ce dernier. Avec près de 20 ans d'expérience dans la presse et un long passage par la célèbre agence parisienne Rafo, cette iconographe lyonnaise nous donne de très bons conseils pour bien proposer nos photos aux rédactions. On va parler notamment de l'importance de l'éditing et de la construction très rigoureuse d'un sujet, d'une histoire, d'un reportage. Valérie nous donne aussi des pistes et des conseils pour bien négocier ses tarifs avec ses clients et notamment d'autres iconographes. Enfin, elle rappelle l'importance d'aller au contact des autres acteurs de la photographie et le fait de privilégier le contact humain et dans la vraie vie. Je vous souhaite une bonne écoute. On est avec euh, Valérie Philippe sur euh, qui est iconographe et qui va nous parler aujourd'hui d'iconographie, de, de choix de photos, de comment, qu'est-ce que c'est le métier d'iconographe de de, parce qu'on ne connaît pas assez. Et, euh, et est-ce que tu es d'accord aujourd'hui pour, euh, pour nous partager quelques conseils, pour euh, des bonnes pratiques peut-être à avoir quand on est photographe, pour vendre ses photos à la presse Pas forcément qu'à la presse, parce que je pense que dans tes clients, tu as aussi des, euh, des, euh, des journaux qui ne sont pas forcément des titres de presse euh, classiques. Mm -hmm. On s'est rencontré avec euh, une de tes demandes, justement, euh, via Antoine casse de photos pour un magazine. Euh, ce n'est pas un magazine Défense, mais c'est un magazine sur la mutuelle des armées
1: C'est le magazine de la mutuelle des armées, Ça voilà. s'appelle UNEO.
0: Donc, c'est un magazine corporate de communication
1: De communication, on peut dire. Oui. Mais en ouais. tout cas, qui s'adresse exclusivement en fait, euh, aux membres de l'armée, aux militaires.
0: Ouais. Voilà. Super. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, nous parler de ton parcours
1: Alors, mon parcours, euh, moi, j'ai commencé en tant qu'iconographe euh, à l'agence RAFO, où euh, je suis rentrée en 95 et j'y suis restée pendant dix ans et je travaillais au département international où j'étais en charge en fait de l'iconographie pour euh, la presse étrangère, euh, l'édition étrangère. Euh, j'étais aussi euh, en lien en fait euh, avec les agences étrangères que nous représentions en France. Donc il y avait plusieurs agences, que ce soit une agence anglaise, une agence euh, allemande, euh, italienne, enfin bon, différentes agences. Et je m'occupais aussi de l'export, donc à savoir, tout c'est-à-dire euh, euh, envoyer, envoyer, traduire euh, l'ensemble des sujets qui étaient produits par les photographes de l'agence RAFO, euh, et donc les, les envoyer à l'ensemble des agences, et puis, euh, je booster les agences pour euh, faire des ventes. Euh, voilà pour booster les ventes. Et d'autre part, je m'occupais aussi, bien entendu, de, de ventes directes auprès de magazines importants euh, avec lesquels on travaillait, comme par exemple Newsweek, Time, euh, le New York Times, euh, Stern en Allemagne, euh, Géo-Allemagne, Merianne. Et puis je travaillais beaucoup avec la Suisse aussi, avec la presse suisse. Donc, euh, j'essayais d'obtenir un maximum de commandes, parce qu'il faut savoir que les photographes de RAFO n'étaient pas des photographes salariés, donc ils ne vivaient que de leur droit d'auteur. Donc, euh, il fallait trouver, euh, je dirais, des, des opportunités pour que les photographes puissent produire euh, et que cette production soit prise en charge par des magazines. Et c'était en
0: production, en commande ou aussi en. C'était en commande,
1: donc en fait. Euh, les photographes travaillaient en commande et ensuite, une fois que les photos avaient été publiées dans le magazine producteur, euh, les photos revenaient dans le fond de l'agence et on les revendait. Et voilà. Euh, mais bon, c'était pas euh, les commandes n'étaient pas toujours aussi fréquentes que ça. Hein, c'était pas tous les photographes ne travaillaient pas forcément en commande. Donc euh, beaucoup d'entre eux faisaient du de la Enfin, produisaient leur propre sujet sur leur propre fonds. Euh, donc, ce qui impliquait quand même, c'était. bon, ce n'était pas évident parce que derrière, il fallait, euh, bah, il fallait déjà se rembourser les frais. Donc, c'était compliqué. Voilà. Euh, donc, c'est vrai que c'est. La vie de. de je dirais, euh, euh, financièrement, pour les photographes, ce n'était pas évident. C'est pas évident. Et je pense qu'aujourd'hui, ça ne s'est pas, <rire> pas arrangé. Voilà.
0: Donc, du coup, toi, ta mission, c'était de mettre en relation le photographe avec un journal tout à fait.
1: Donc moi, j'allais je, je, voir euh, mes clients, je montrais des portfolios, euh, j'essayais, j'essayais de vendre les photographes, vendre leurs regard, et, et voilà, puis vendre aussi leur reportages et tout ça, quoi. Et, bon, la plupart de, 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 des relations commerciales que j'avais, ça en fait se passait au festival de Visa pour l'Image à Perpignan, où là. Euh, euh, moi et la personne avec qui je travaillais, euh, Sylvie Languin, qui était donc la responsable du département international, euh, on était deux sur l'international et bon, c'était Perpignan, c'était pendant une semaine non-stop du lundi au samedi, à, de 9h du matin jusqu'à euh, 17-18h, c'était euh, rencontrer les clients, montrer les portfolios, recevoir des photographes étrangers qui nous montraient leur portfolio et qui parfois justement rentraient à la on a, fait des, on a fait des découvertes euh, assez extraordinaires d'ailleurs euh, à l'Asia pour l'image. Cool. Donc, je dis entre 1995 et 2005, hein, donc c'était sur une dizaine d'années. Voilà, donc euh, Rafo a été racheté par Hachette en, dans les années 2000, je ne sais plus exactement. Et à ce moment-là, mon, mon rôle a, a changé dans le sens, euh, sachant que ils avaient racheté entre-temps l'agence Gamma euh, et puis je ne sais plus... Il y avait Keystone et puis... Sigma et, Non, Sigma avait coulé avant Gamma euh, Sigma, c'était euh, Corbis. Mm. Et donc là, on m'a demandé, en fait, de, de m'occuper euh, des ventes. Donc là, je faisais plus du tout d'iconographie. D'ailleurs, j'en étais bien malheureuse. Et je m'occupais exclusivement, en fait, des ventes de reportages, euh, essayer de trouver des commandes et, et ventes aussi de portraits de célébrités... Euh, de photographes de l'agence Gamma et de l'agence anglaise que nous représentions, qui s'appelait, je crois, l'agence 4, si je ne me trompe pas. Ça, ça remonte un peu loin. Donc, euh, voilà. Bon, ma problématique pour moi, c'était de mettre en concurrence en fait des photographes euh, salariés de Gamma et des photographes euh, euh, de Rafaux qui, ben, qui ne vivaient que de leur droit d'auteur. Voilà. Donc. Euh... Il y a eu un plan social et donc je, je suis partie euh, euh, en même temps euh, satisfaite et pensant avoir bouclé un peu la boue de tout ce que je pouvais faire en fait à RAFO. Voilà. Et
0: aujourd'hui du coup tu es iconographe indépendante
1: Donc aujourd'hui je suis iconographe indépendante. Euh, pendant dix ans, les dix années qui ont suivi après Rafo, j'ai travaillé dans plusieurs agences comme euh, Picture Tank, euh, j'ai été responsable commercial au sein de... Euh, du groupe Marie-Claire pour vendre la production photo et texte euh, des magazines du groupe j'ai fait ça pendant un an j'ai travaillé peu de temps mais euh, chez Max PPP, euh, mais je pense en agence je pense que c'est tout puis j'ai travaillé dans certains magazines voilà, j'ai un petit peu tourné euh, dans, des, dans des magazines divers et variés Voilà. et puis aujourd'hui euh, aujourd je, je suis donc sur Lyon euh, et j'ai donc euh, je continue mon activité d'iconographe euh, avec quelques clients euh, qui sont sur Paris voilà.
0: d'accord, et c'est quoi le métier d'iconographe, ça consiste en quoi
1: ben, le métier d'iconographe c'est euh, c'est euh, proposer des visuels qui puissent euh, qui puissent coller euh, euh, un propos.
0: Quel est l'intérêt d'avoir des iconographes aujourd'hui je, je, Volontairement, je, je mets un peu les pieds dans le plat aussi sur ça. Aujourd'hui, tous les photographes sont. La grande partie des photographes sont, photo sont photographes indépendants mm -hmm. ils travaillent pour plusieurs clients différents, comme je fais, comme plein de gens qui écoutent ce podcast le font aussi. Et ils se vendent ils apprennent à se vendre eux-mêmes ils arrivent à, à répondre à une demande qui est directe. Les agences aujourd'hui n'ont plus la puissance qu'elles avaient avant. Pourquoi aujourd'hui passer par un iconographe à quoi il sert l'iconographe aujourd'hui
1: bah, L'iconographe euh, a une connaissance approfondie de l'ensemble des fonds iconographiques qui existent, déjà d'une part. Ce qui n'est pas le cas de, en fait, de, 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 de gens non professionnels, je dirais. Hein. Euh, donc, donc Au sein euh,
0: des entreprises, en fait. Au ça. sein
1: des entreprises. Ouais. Euh, bon Dans la presse, si les gens connaissent leur métier. Ou euh, dans l'édition, mais je veux dire, euh, un iconographe, euh, est censé en tout cas euh, euh, savoir où trouver euh, tel type de document euh, ça peut être un document historique un document euh, euh, ça peut être très pointif hein. on, on peut faire appel par exemple à des parcs nationaux euh, euh, aux états unis parce qu'on cherche une photo de montagne bien précise ça peut être des, un fond historique donc ça fait appel aussi quand même à des recherches euh, euh, des recherches euh, plus approfondie sur des thématiques bien précises, euh, et puis aussi, euh, euh, tout dépend aussi du budget alloué par le client, parce que quand il n'y a quasiment pas de budget pour les droits d'auteur, ben, on est obligé parfois de se débrouiller sur des, ce qu'on appelle euh, sur des micro-stocks. Euh, et on ne trouve pas tout donc il faut comprendre parfois aussi il faut, faut, faut faire comprendre à nos clients que s'ils veulent vraiment de la qualité il y a des choses qu'on ne trouve, euh, qu trouve pas dans les agences de microstock
0: voilà. c'est-à-dire que tes clients en général ils vont te payer toi et en plus du coup il faut qu'ils payent aussi la production que tu vas trouver tout à fait et toi tu ne prends pas de commission par exemple sur ces ventes là non. non. donc toi tu vends une prestation à ce client et derrière euh, il peut avoir des coûts en plus tout à fait, Mais forcément il y a des coûts en plus et ça, ça fonctionne encore aujourd'hui bien sûr D'accord. C'est quelque chose qui, qui semble un peu euh, compliqué à imaginer,
1: en fait, ah, Il y a peut-être peut des iconographes qui prennent un pourcentage sur les, sur les, sur les droits d'auteur. Mmh. Euh, c'est possible, moi, je jamais entendu. Mais moi, mon rôle, quand, quand, vis-à-vis de mes clients, c'est de leur fournir un nombre de visuels euh, suffisant pour qu'ils puissent faire leur choix. Mmh. Donc, imaginons euh, si j'ai, on va dire, euh, 10, euh, 10 visuels à trouver... Hein, pour illustrer en fait, 10, 10 thématiques différentes euh, je vais proposer son sujet parce que parfois euh, euh, les sujets ne sont pas aussi riches que ça, euh, je vais proposer euh, 10 images, 15 images peut-être parfois que 4, parfois que 3 parce qu'il n'y a, euh, euh, a pas autant de matériel que ça disponible et donc après c'est au client de, de choisir euh, et, et, et mon rôle c'est aussi de négocier les droits d'auteur, c'est le rôle aussi d'un iconographe S'assurer euh, qu'on a tous les droits, droit à l'image, euh, et puis négocier avec l'agence ou le photographe indépendant. Voilà. Euh, gérer les crédits, etc. Et, et après, bon, on apporte ça au client, et le client, après, n'a plus qu'à payer de son côté. Euh, voilà, moi, c'est ce que je fais, par exemple, avec le magazine Unéo. Je fais un récapitulatif de photos, le format, négocier à tel tarif. Et puis ensuite. Euh, C'est euh, toi tu... qui
0: négocies les tarifs pour ton client du coup. Ouais. D'accord.
1: Mais il peut arriver parfois que je sais qu'il peut arriver parfois qu'il je sais qu'il y a des iconographes qui qui ne négocient pas et, et en fait qui... qui ne vont juste enfin fournir les visuels sur des voilà sur des banques d'images euh, des micro-stocks, mmh. par exemple.
0: Et là quand tu négocies tu te bases sur des tarifs UPP des trucs comme ça sur des grilles tarifaires euh, de syndicats ou pas forcément.
1: Alors. Euh, il y a deux possibilités, parce que moi j'ai vu, quand j'étais salariée euh, dans l'ensemble des groupes de presse dans lesquels j'ai travaillé, je pense presque tous, euh, ce sont les magazines qui ont leur propre tarif. Donc là, on appelle le photographe, là, là, Donc je ne suis plus indépendante, là je suis au sein d'un magazine, euh, c'est le magazine qui impose ses tarifs. Le photographe il est d'accord ou il n'est pas d'accord. Ou alors il y a des deals qui sont faits avec les agences. Et auquel cas, bon, à ce moment-là, on est, on est censé chercher dans telle ou telle agence parce qu'il y a des deals qui ont été faits, euh, des accords. Euh, moi, actuellement, je travaille pour un client qui, lui, n'a pas ses propres tarifs. Ce qui n'est pas fréquent, mais bon. Euh, donc, euh, moi, régulièrement, je, moi, j'appelle les photographes, je dis, voilà, le tirage, il est de temps, le format, il est de temps... Euh, bon, qu'est-ce que vous proposez comme tarif
0: Et pourquoi, pas une, pourquoi tu n'élabores pas une grille tarifaire Mais j'y pen, pense, mais ouais. le, voilà, le
1: problème, c'est... Euh, parce que j'en ai parlé à mon client, donc le problème, c'est... Je, je, C'est-à-dire que je veux vraiment que les choses soient équilibrées par rapport au photographe. C'est-à-dire que le client, il aura tendance, si moi, j'établis une grille tarifaire... À la baisser un maximum. À la un maximum, voilà. Si on commence, entre guillemets, à imposer en tout cas les tarifs du client au photographe je mets un doigt dans quelque chose où je sais que ça peut être franchement ça peut aller vraiment à la baisse enfin voilà c'est ça qui me met un petit peu dans une situation un peu de, de... où je suis, voilà, suis pas très très à l'aise euh, et, et moi je sais que les photographes ne vivent que de leurs droit d'auteur donc c'est pour ça que je tiens aussi à ce que les photographes soient suffisamment payés donc, ou leur salaire. Voilà. Ou en droit d'auteur ou en salaire tout à fait oui oui
0: il y aura, aura d'autres podcasts prochainement sur, sur ça, sur notamment avec les gens de la carte de presse et, de la, et des syndicats d'auteurs, <rire> justement pour ça. Mais euh, qu'est-ce que tu donnerais comme, euh, comme conseil à un photographe qui, qui, travaille à, qui, va, qui va avoir une collaboration avec une iconographe, peut-être avec toi Qu'est-ce que tu remarques comme erreur fréquente que font des photographes et qui, à chaque fois quand tu vois ça, tu dis « mais... C'est dommage parce que si tu faisais pas ces erreurs, tu, tu aurais beaucoup plus de résultats, tu arriverais à vendre plus de photos, tu, tu arriverais à mieux vivre tes images.
1: Euh, je pense que c'est de savoir monter un sujet, qu'il mmh. une histoire, raconter une histoire.
0: Même pour des photos d'illustration Correspondant à une demande très ciblée comme toi tu en ah ouais. fais souvent quand tu dis il me faut une photo pour une hauteur ou pour une largeur avec tant de personnes, tant d'équipements, des choses comme ça
1: en faisant du reportage aussi, on crée de l'illustration. Hein, ouais. c'est ouais. <rire> vrai, il y, y a
0: plein de gens d'ailleurs qui ne pensent pas à ça. À Parce faire que... un reportage et créer de l'illustration en même temps.
1: Enfin, moi quand je travaillais à l'agence Rafo, euh, l'ensemble des photographes euh, qui faisaient du reportage, euh, ben, ces photos, elles étaient utilisées aussi en illustration, bien sûr. Donc euh, ce qu'on appelle illustration euh, pure, euh, style un peu banque d'images, euh, tout ça. Bon, c'est pas du tout ma culture en fait. Donc, euh, un photographe qui souhaite vraiment produire l'illustration euh, pure et dure, euh, ben, c'est pas ma culture. Donc, je, je, je sais pas trop. Moi, je suis plus issue du, du, du photojournalisme, du, du reportage humaniste. Mmh. Donc.
0: Mais euh... pour un photojournaliste, justement, qu'est-ce que tu penses qu'il qu faut avoir comme, comme réflexe quand, quand on est face à un iconographe ou qu'on va l'être prochainement pour vendre des images parce que, pas forcément qu'un iconographe indépendant comme toi, mais peut-être un iconographe dans une rédaction.
1: Mais je pense qu'il faut vraiment. Euh, il faut euh, montrer des sujets, à mon avis, construits. D'une part, si on peut, c'est important, donc savoir raconter une histoire. Et puis savoir montrer aussi euh, euh, qu'on est capable de travailler dans des environnements différents. Et alors, est-ce qu'on sait faire du portrait Si on sait faire du portrait, il faut vraiment montrer du vrai portrait enfin, moi, moi c'est ce que je pense donc il faut, faut mettre en, en valeur euh, je veux dire ses, ses compétences en tant que photographe et ses, ses spécialités, ses spécificités euh, je pense par exemple je ne sais pas moi un photographe comme euh, euh, je sais pas Jean-Luc Manot bah, qui n'est plus là qui était un spécialiste du désert de l'Afrique euh, bah, il ne faisait pas un, il faisait pas un un, un book euh, portrait par exemple ou je sais pas euh, je pensais des choses comme ça mais euh, voilà c'est montrer ce qu'on sait faire euh, d'une façon la, la plus la plus riche possible Alors, je sais pas si je suis claire dans, dans ce que mettre en dit. avant son, ouais, ses qualités un ouais, peu ouais, voilà. ouais, ouais.
0: d'accord est ce que tu vois des erreurs peut-être au niveau de la de la présentation de ces, de ces photos, dans le sens où on va peut-être t'envoyer, quand tu vas avoir une demande, on va peut-être t'envoyer des séries euh, ou des liens Dropbox, des liens WeTransfer, des, des choses qui sont peut-être même pas correctes en termes d'IPTC ou ce genre de choses où les métadonnées ne sont ça, pas c'est
1: pas trop ça qui me choque en fait. Ce qui me ah. dérange, euh, je dirais plus que... En fait, le manque le, le, le de, je sais pas, de, de compréhension de, de, de... par les photographes et parfois ouais, par ça. Certains iconographes euh, dans certaines agences, ça arrive, euh, qui, qui en fait ne, 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 ne comprennent pas les demandes. Pourtant, j'essaie d'être précise. On, bon, je veux dire, par exemple, je cherche une couverture, euh, donc je vais avoir besoin forcément, a priori, donc c'est plutôt une hauteur, ou alors si c'est une, lar une largeur qu'on peut recadrer. Mmh. Euh, et j'en vois généralement. La maquette avec le logo qui prend beaucoup de place, etc. Donc il faut quand même s'adapter. Euh, et et j'envoie généralement un brief assez précis et, et je dirais 80% ne convient pas, quoi. 80-90%. Et je reçois trop d'images qui ne correspondent pas. La lumière parfois n'est pas bonne. Et parfois, le, enfin, soit c'est pas compris, soit les images sont pas bonnes, soit. Euh, ils sont pas bonnes au niveau qualitatif, hein, euh, surexposées ou pas, pas, pas formidables, ou alors euh, pas du tout recadrable. Donc j'ai l'impression c'est c'est une perte de temps. Mm. Je télécharge, je télécharge, je télécharge. Mm. Donc de temps en temps j'en mets euh, quelques unes de côté. Je dis ouais, tiens ça c'est bien. Là tiens il a compris, un tel a compris, c'est bon. Mais je, 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 je c'est vrai que je garde pas la majorité parce que c'est je sais pas les, les, est... Et un choix beaucoup trop large. Enfin bon, moi j'ai la culture, c'est que j'ai appris à Rafo à... à faire des éditings euh... très courts, serrés. Euh... Et c'est vrai que ben ça, je le vois pas beaucoup. Hein. Moi je préfère recevoir 4 images qui sont bien plutôt que 40. Et, et après, il faut que je retravaille derrière, il faut que j'en extrais 4.
0: Donc être plus concis, plus ah, sélectif, oui. Oui, oui, bien sûr. Plus, plus rigoureux dans son editing et, euh, et surtout, euh, s'adapter surtout à la demande, quoi. Mm. et pas penser que ça le fera et ça peut toujours être intéressant de t'envoyer des photos. Quoi. Voilà,
1: mais il y en a certains qui pensent que, bon, en envoyant des photos, bon, ça ne colle pas tout à fait, mais on ne sait jamais, comme ouais. ça, bon... Et ouais. je dis, bon, bah non, ça ne va pas, ça convient
0: pas. C'est un gros problème, parce que l'éditing, ce n'est pas une matière qu'on apprend à l'école, euh... <rire> et même pas forcément en école de journalisme. Moi, j'ai fait une école de journalisme, on n'apprend pas forcément à faire ça. Qu'est-ce que tu conseillerais aux au photographes pour se former seul à ça Comment comment apprendre à faire un editing euh, outre qu'en passant par une de mes formations C'est calé.
1: <rire> D'accord. Je ne sais pas parce qu'en fait moi j'ai un peu appris toute seule. Hein.
0: Ouais.
1: J'ai appris sur le tas. Euh, honnêtement euh, je ne sais pas quoi te répondre parce que euh, moi mes premières années je suis arrivée à Rapho. Euh, et je sais que... Bon, je dirais, j'avais l'œil, je, je savais ce qu'était une bonne image très, très vite. Euh, je ne suis pas meilleure que d'autres. Hein, mais euh, je n'ai pas le souvenir qu'on m'a appris à faire un editing. Voilà. Euh, c'est retenir, euh, enfin, c'est conserver les images, les meilleures images et qui, en même temps, euh, ont une information importante. Enfin, il faut que l'information soit importante. Euh, et qu'elle soit euh, esthétiquement parlant euh, ouais est, ça tient la route et éventuellement qu'il y ait une horizontale et, et qu'il y ait une hauteur. Voilà, je dirais ça. Mais enfin, j'ai vraiment appris sur le tas donc euh... moi c'est ce que je dirais quoi. Et trop d'images, tu l'image quoi, si on a un reportage qui fait euh, euh, qui tient sur 80 images alors que enfin moi j'ai appris à l'époque on on est on... il faudra travailler en en code chrome, en, euh, en hecta et, et vraiment on, on, on déplaçait les photos, tac tac tac, et puis on faisait l'éditing euh, avec le compte-fil sur la table lumineuse, et, et c'est vrai qu'on faisait des séries, des, un reportage faisait 40 images, euh, 30, 40, euh, et puis stop. Après, le reste pouvait faire ce qu'on dit, on appelle des doublons, des triplons, et ça pouvait partir en archives, en illustration, C'est comme ça qu'on travaillait. Euh... Mais c'est important, c'était de raconter une histoire et de, surtout ne pas faire de doublons, de répétitions. De... Voilà, on choisissait... Euh... Euh... Enfin bon, moi c'est comme ça qu'on qu 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 travaille, en tout cas à l'agence Raffo, mm. qui est une très très bonne école.
0: Mm. D'accord. Ouais, J'ai beaucoup appris aussi en rédaction, parce que peut-être que tu es d'accord avec le fait qu'il qu faut aussi euh, euh, produire parfois en fonction du support dans lequel on va, on va diffuser. Et du coup, euh, ça ne sert à rien de faire que des auteurs s'il n'y euh, a que des double, double pages de, de photos dans une maison. Et euh, ouais pas forcément quelque chose qu'on apprend euh,
1: instinctivement à faire. Mais comme tu me disais, euh, à Toulouse, tu avais travaillé, tu avais fait un stage avec un photographe.
0: À 20 minutes, oui. À 20
1: minutes euh, il te disait quand tu fais un reportage ben il, faut, voilà, faut, faut, il, faut, il faut dans ta tête déjà prévoir il faut, faut, faut que je puisse proposer aussi une double, une courbe mm. enfin, il voilà, faut, faut, faut penser à tout enfin, moi je pense que c'est important aujourd'hui un photographe qui fait du reportage euh, qui veut vendre à la presse euh, je pense qu'il faut qu'il pense à tout ça quoi. Mm. Euh, mais je n'ai pas le sentiment que ça, ça le freine dans sa créativité enfin bon, moi je ne suis pas photographe mais mm. Euh...
0: tout à l'heure tu parlais de visa pour l'image justement est-ce mmh. que tu conseilles encore aux photographes d'aller à visa pour rencontrer des iconographes et essayer de vendre sachant que quand ah, on je y pense va, que on... c'est
1: toujours bien d'y aller
0: ouais. honnêtement ouais. Si on se rend compte que c'est plus vraiment une plaque tournante de... pour faire du business quand on est photographe quoi.
1: alors moi j'y suis pas allée ça fait un petit moment hein, quand même ouais. Donc, euh, euh, j'y suis allée vraiment à la belle époque on va dire ça fait très longtemps que j'y suis pas allée euh, que moi j'ai connu Visa 95 2000, 2008 euh, où c'était bon au début c'était plutôt assez intimiste et, mais bon c'est vrai que ça, ça, ça a un peu changé euh, mais néanmoins euh, moi je pense que c'est intéressant euh, pour euh, rencontrer euh, L'ANI, l'Association des iconographes, vraiment, parce qu'ils sont très compétents. Et... et quand on est repéré par des iconographes, euh... c'est-à-dire que l'information, elle passe hein, entre tous les iconos. Et les iconos, ben, c'est celles qui fournissent les images dans les magazines. Hein. Mmh. Donc c'est très important d'être en contact avec les iconographes. Mmh. Vraiment. Donc je pense, en tout cas, Visa pour l'image, c'est l'occasion que jamais. Je crois que ils ont. Euh, L'ANI intervient aussi et est présent sur. Euh à Arles, pardon, en Arles, <rire> mmh. euh, et, et sur d'autres manifestations. Donc, il faut voir ça avec, euh, avec Claudia Zels, qui est la présidente de l'association. Mmh. Et vraiment, ce sont, sont, sont des gens très compétents. Enfin, moi, je fais partie de cette association. Mais je suis sur Lyon, donc c'est un peu compliqué, je ne suis pas très active. Mais euh, c'est vraiment important, en fait, que les photographes se, se, se rencontrent. Les membres de, de l'ANI, je pense que c'est vraiment bien. Je ne sais pas euh, s'il y a des photographes qui se manifestent parfois au sein de l'association pour euh, montrer leur travail. Je ne sais pas trop, ça pourrait voir avec, euh, avec Claudia. Mais, mais c'est extrêmement important.
0: Qu'est-ce que tu penses Tu parlais tout à l'heure des microstocks et euh, C'est quoi la différence entre une agence et un micro -stock
1: une agence, euh, pour moi une agence, je vais parler par exemple de signature, c'est une agence qui représente des photographes auteurs, voilà, qui sont dans une démarche humaniste, euh, une démarche personnelle, enfin qui, qui on est vraiment dans, 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 vraiment dans, la, dans quelque chose de, de, de très euh, euh, personnel, euh, créatif, euh, tandis que ce que j'appelle moi le microstock, ce qui ne veut pas dire que le microstock est forcément d'ailleurs euh, euh, nul, hein, euh, euh, ce sont des, des, des photos d'illustration euh, euh, à moindre coût euh, qu'on retrouve dans quasiment dans toutes les agences de microstock, euh, qui ne coûtent pas très cher, euh, mais qui sont des photos... Euh, euh, qui sont censés représenter euh, une certaine réalité de la vie, mais qui ne sont pas la réalité. Voilà, c'est une représentation de, voilà, c'est American Way of Life, euh, voilà, c'est famille, enfin, bon, c'est, mais il y a des clients qui veulent, qui veulent ce type d'image, parce que non seulement parce que c'est pas cher, mais c'est aussi parce que euh, quand ils demandent par exemple, euh, je veux un enfant euh, euh, un enfant euh, avec sa mère en train de pique-niquer, par exemple. Euh, ben, si on va euh, euh, chez Tendance Flou, euh, chez Signature, chez... on va avoir des vraies photos, entre guillemets, des photos de. de. de, de, de qui, qui ne sont, euh, sont pas montées. C'est la réalité, quoi. Euh, ça va être peut-être la femme du photographe avec sa fille. Euh, on qu'un grignoter un bout euh, sur la plage. Par contre, si on va sur euh, des agences de stock, bon, euh, bah, ce sera la jolie maman avec euh, la jolie petite fille, avec la petite dame bien propre et ce qui n'est pas... Enfin, euh, ce qu'on voit rarement quand même. Voilà ce que je veux dire. Ça reflète une réalité qui n'existe pas. Ça reflète, par exemple, ça reflète euh, un monde qui n'existe pas. Voilà. Ouais. C'est plus pour du
0: corporate, ces usages-là. Mais bien.
1: malheureusement, non, dans la presse aussi. Ah hein. ouais. Mais oui.
0: Il y a quoi comme agence, que, agence de microstock que tu peux citer, par exemple, pour qu'on ait une idée euh, de... Il y a... Euh,
1: Parce
0: que moi, je connais euh, Fotolia. Fotolia,
1: hein, euh, Fotolia euh, AGE... Euh, euh, oh.
0: Moi je connais Shutterstock. Shutterstock, ouais, voilà, Shutterstock. Stock, euh,
1: un, deux, trois.
0: Euh... Il y en a plein, je sais. Ouais. Et tu. ça c'est pas un, un moyen pour un photographe de, de faire connaître son travail ou tu penses que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose de, de participer à ça, quand on est photographe pro et qu'on veut bosser pour la presse ou faire du reportage, par exemple
1: mais euh, pas un un avis, un hein, mais... Non mais un, ph un photographe qui fait du reportage, je vois pas trop comment il peut. Euh... Enfin, sa production, pour moi, correspond pas vraiment. Euh... Je veux dire à ce que proposer, à ce que peut proposer en fait les agences du microstock. Par contre, c'est juste parce que ça me fait penser à un photographe que j'ai rencontré qui habite à Paris dans le 18 XVIIIe. Je, je me rappelle pas le nom. Euh... C'est assez euh, le type assez étonnant euh, qui, qui en fait produit... C'est quelqu'un qui produit euh, je ne sais combien d'images à l'année. Je ne veux pas, pas donner de faux chiffres. Mais il produit en fait vraiment pour les agences du microstock. C'est un type qui a bossé pour la presse, etc. Qui a à peu près une cinquantaine d'années. Euh, il a son studio chez lui dans le 18e à Marque d'Ormois euh, Et... Et en fait, il, a, il produit... Qu'est-ce qu'il me disait Je ne sais pas ce que c'est... Je sais, je, non, je ne vais pas dire de bêtises. Et en fait, il a des accords avec des, des, des modèles, des mannequins, etc. Il fait ses prods. Les mannequins ne se font pas payer. Et il balance ça à toutes les agences de microstock. Mais il produit, il produit, hein, c'est du boulot. Hein, il, il, il produit énormément. Et en fait... Euh, je l'ai rencontré il y a six ans, il y a cinq ans, cinq ans, quelque chose comme ça. Il gagnait 7000 euros par mois, rien que de ses ventes de, de, de photos en microstock. Donc elles ne sont pas vendues cher. Pas mal. 7000 euros. Et ça augmentait de mois en mois. Il m'a montré son revêt. Mais lui, en parallèle, il vendait ses photos sur son site, qui sont dans les agences de microstock, il les vendait en droit d'auteur. En tirage d'art en... Non, 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 il les vendait à la presse. Ouais. Euh... C'est-à-dire qu'il y a des agences des, des, qui connaissaient ce photographe, qui se sont dit, ah, elle est super cette image », mais qui ne savaient pas que cette photo existait en microstock. Mmh. Voilà.
0: Ouais. Oui, en gros, on peut vendre à différents mais types lui, de produisait Mais ouais.
1: lui, il produisait vraiment ça, ouais. euh, dans cet angle-là. C'était ouais. « euh, je, veux, je veux coller à la demande, voilà je vais faire, euh, j'en sais, hein, euh, je sais plus sur quelle thématique ». Mais c'était bien fait, c'était propre, c'était clean. Euh, ouais. Et bah, il, ouais, il gagnait euh, très, il, ouais, il jubilait, hein, il gagnait très, très bien sa vie. Hein. Mais
0: ce que disent pas mal de photographes qui sont dans ce secteur-là, c'est que si on veut se lancer dans le stock, il faut vraiment faire que ça. Quoi, mm. Et vraiment bien le faire. Et euh, justement, sur la partie, euh, quand on est iconographe, on, on, on est amené à chercher euh, du, entre guillemets, libre de droit, euh, ce qui n'existe pas vraiment en France, mm. mais en gros du gratuit. Si enfin, moi, personnellement, est, euh... je,
1: je, je, quand j'ai des clients qui ont la... Euh, qui ont un budget, ouais. honnêtement, je préfère faire appel à des photographes auteurs. Hein.
0: Je me doute, mais il voilà. y a des gens qui ne sont peut-être pas conscients comme toi que, que derrière, il y a un vrai travail à rémunérer, qui vont peut-être aller vers du Flickr, mmh. vers ce genre de plateforme-là. Euh, et en même temps, j'ai rencontré des photographes qui m'expliquaient que c'était pour eux une façon d'avoir non seulement de la visibilité, mais aussi de déclencher des ventes à long terme, d'avoir des images sur Flickr, libre, pas libres de droit, mais librement téléchargeables, par exemple. Qu'est-ce que toi tu penses de tout ça Est-ce que tu penses qu'un photographe aurait tout à gagner à ne pas forcément chercher à constamment protéger ses images
1: Oui, ça c'est la grande question. Pareil en ouais. musique, hein, on pose la même question. Ouais. Hein. Euh, c'est un, un album. c'est
0: qui 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 fait ça, toutes toute C'est un SoundCloud. album
1: libre de droit pour se faire connaître. Ouais. Mmh. Moi je suis moi, je suis pas convaincu. Voilà, ouais. mmh.
0: D'accord. Ok. C'est rigolo, un des premiers épisodes du podcast, c'est celui de Laurent Desquic, qui est photographe qui bosse beaucoup pour euh, photographe, un peu d'architecture, et qui bosse beaucoup avec Yolo Corner, qui fait du tirage d'art. Enfin, tirage d'art, mais pour du particulier, donc euh, des gens qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens pour investir dans de l'art. Et, euh, et lui, il dit quelque chose de très intéressant qui est, euh, euh, parfois, ça sert à rien de... de D'essayer de trop euh, se bagarrer avec son client sur la question des droits d'utilisation des images, d'essayer de, de lâcher un petit peu du laisse, être plus flexible euh, pour être rappelé à nouveau, être moins casse-pied, tu vois, entre guillemets. Euh, toi, tu penses quoi de tout ça
1: hein <rire> C'est ménager la et le chou. Ouais. Je sais pas, c'est. Mais c'est comme dans tout, dans tout rapport commercial. Euh, ouais. euh, euh, c'est. C'est comme moi en tant qu'iconographe. Euh, si je demande plus, on risque de. Si je demande à être payé, euh, à être mieux payé, euh, bah, peut-être qu'on ne me rappellera plus. Ou... Enfin, ça, c'est. <rire> Qu'est-ce que j'en pense euh, bah, Je pense en tout cas faut, faut... faut demander en tout cas un minimum, quoi. <rire> Il y a quand un minimum syndical, ou je ne sais pas. Mais on ne peut pas accepter de vendre une photo 50 euros, ou voilà par exemple hein, je, je...
0: et quel justement, serait les conseils que tu donnerais à un photographe qui, veut, qui cherche les arguments un petit peu euh, autre que bah, vous comprenez un appareil photo ça coûte cher je fais un vrai métier, je pas que sur un bouton Comment, quel, qu quelle démarche tu conseillerais voilà. d'avoir à un bah, photographe en tout
1: cas un euh, bah, magazine, euh, magazine il, il se vend aussi euh, en grande partie grâce à l'image c'est l'image qui fait vendre euh, et quand on vend une image quel que soit le support, euh, tout le monde est payé, non Il me semble. Ouais. Euh, euh, que ce soit pour une brochure, une affiche, par exemple, de, de, une affiche d'un festival de, de, de théâtre, on va dire oh, on n'a pas de budget. Oui, mais alors l'imprimeur, l'imprimeur a été payé. Euh, le graphiste, il a été payé. Euh, donc, non, j'estime que le photographe, bah, le photographe, il doit être payé. C'est normal. Pas, que... toi, donc, on, à partir du moment où c'est de la création, on estime que la création, ça, quelque part, c'est. Ça n'a pas de valeur. Ben, quand je vois, euh, par exemple, les, les, les euh, je vois sur Facebook des choses passées euh, euh, par, qui passent par, qui sont diffusées par, euh, par la communauté de photographes avec lesquelles je suis en contact. Et quand on voit des, des, voilà, des, des demandes que ce soit à Marseille, je crois. Euh, euh, qui ont passé, c'est quoi C'est l'Office du tourisme de Marseille, je ne veux pas être bêtise, mais bon.
0: Ah oui, je l'ai vu passer aussi. Ah
1: tu l'avais vu passer
0: Théo, de Théo euh, un des membres d'Antsuka, de ça avait partagé. Enfin, je l'ai vu voilà, lui a partagé. Et, vu.
1: et ben voilà, on demande, envoyez vos photos, euh, ouais. vous êtes amateur, alors on voudrait, euh, euh, par exemple, des champs, des champs de lavande en Provence, etc. etc. Euh, Peut-être que vous aurez la chance d'être sélectionné, etc. Je euh, juste... les concours
0: d'Office du tourisme ou de, voilà. de région, etc. Voilà. Et hum. je trouve
1: ça juste scandaleux, quoi. Ouais. C'est tout ça, c'est pour ne pas payer. Ben bah non, tu veux de la bonne image, mais tu payes, voilà.
0: Donc ouais, c'est euh, être, être rationnel par rapport à avoir un discours commercial. Mais est-ce que toi, en tant qu'iconographe, qu ça t'est pas arrivé au moment d'avoir une instruction de ne de pas, ou, ou de enfin, pas avoir de budget, justement, et avoir quelqu'un au bout du fil qui, qui te dit, voilà, c'est pas assez cher payé pour cette photo Toi, tu n'as pas trop le choix parce que tu n'as que ce budget sous la main qu Est-ce que tu est as été convaincu par certains arguments de photographes qui t'ont fait changer d'avis ou que toi tu as pu faire changer d'avis Tu vois ce que je veux dire Est-ce qu'il y a des... des... C'est
1: pas, pas moi qui tiens la bourse non plus. Ouais. Donc, euh, moi, moi, je... je... Enfin, quand quand, quand, quand c'est... Euh... Enfin, moi je suis plutôt, je dirais, du, du, quand même du côté des photographes en général, ouais. parce, que, parce que je, 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 je comprends que c'est pas toujours évident. Et moi, je défends, euh, je défends le photographe, mais j'essaie de. aussi que le client. Le... Il y a parfois des demandes de la part des photographes qui sont euh, complètement aberrantes. Voilà. Euh, il peut y avoir. Euh, euh, demander un prix, on dit, dit bah, écoute, non, non, euh, non, désolé, mais ça passera jamais. Voilà. Donc, ça peut, ça peut m'arriver de dire à des photographes bon, voilà, en général, tu vois, par exemple, le quart de page, ça tourne autour de à peu près de ça, quoi. Donc, euh, j'essaie de. de, 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 de... Voilà, j'essaie de, de... Que les choses soient équilibrées, vraiment, pour le client et puis pour le photographe. Mmh. C'est important. Il faut aussi respecter aussi le client. Euh, euh, moi, je ne veux pas accepter qu'un photographe qui me demande, euh, enfin, j'en sais rien, moi, euh, euh, 800 euros pour un, pour un quart de page, par exemple. Quoi. Voilà, il y a des choses euh, qui passent pas. Donc après, bon, bah, voilà, mais.
0: Je sais pas, si j'étais Ouais, carrément. <rire> De toute façon, après, comme tu dis, c'est tout le temps un petit peu au feeling entre les, entre les gens. Ouais. Ok. Écoute, euh, est-ce que tu as un dernier, euh, un dernier conseil peut-être à donner euh, aux gens qui nous écoutent, aux photographes euh, Des trucs que tu aimerais partager ou, euh, ou peut-être une ressource que tu aimerais partager Peut-être un livre ou une, une ressource qui, qui, toi, tu penses qui, qui, pourrait être, qui pourrait être utile pour un photographe pour, euh, Bien démarcher des iconographes ou, ou vendre mieux sa production. Vendre et revendre sa production. Si on parle d'agence, par exemple.
1: Ouf, alors là, non, là, j'ai pas d'idée là tout de suite maintenant. Je ouais. <rire> n'ai pas réfléchi. Très bien, ça marche. En tout cas, euh, c'est important de se faire connaître et ne pas hésiter à contacter, à appeler les rédactions. Mais il n'y a pas que la presse, hein. Y a, voilà, mais en tout cas, appeler les rédactions, euh, se faire connaître c'est voilà, il n'y a rien à dire, c'est rencontrer les gens. c'est pas envoyer un mail, bon, envoyer un mail, oui, mais aller, vraiment, aller, aller rencontrer les, les rédacteurs photos, euh, aller dans les festivals, rencontrer euh, euh, les iconographes, les, donc les membres de, de l'ANI, Association Nationale des Iconographes, euh, puis voir aussi, regarder tout ce qui se passe, regarder, euh, euh, regarder les publications, regarder ce qui se fait, c'est-à-dire que euh, avant d'aller voir un magazine, bah, savoir un petit peu aussi. Euh...
0: De quoi ça parle. <rire> de quoi
1: ça parle, parce qu'il euh, arrive parfois qu'il ouais. y a des photographes qui se présentent et qui ont matériel qui ne correspond absolument pas. Et... Ce voilà. que dit justement
0: Dimitri Beck dans, sa, dans, voilà. son, dans son interview. Ouais.
1: C'est assez important. Voilà, c'est garder les yeux ouverts, euh, les oreilles grandes ouvertes et être toujours à l'affût de tout ce qui se passe. C'est ce que m'avait dit Stanley Green quand je suis rentrée à Rafaux. Euh, on avait des amis en commun, donc c'était quelqu'un que je connaissais bien. Et avant que je rentre à Rafou, il m'a dit :« Valérie, euh, open your eyes, open your ears. Tu rentres à Rafou, ça va être extraordinaire. Mais t'écoutes, tu regardes et tu vas et, et voilà et tu en magazine toutes tes connaissances. C'est important. Donc, euh, ouais, je dirais ça. Euh, C'est voilà, voir, voir ce qui se passe, aller dans les festivals, euh, euh, puis voilà, regarder les livres qui sortent et puis.
0: Voilà, je, je sais pas. Super, je te remercie. Merci ben beaucoup. Je t'en prie. Cet épisode du podcast est maintenant terminé. Si ce dernier vous a plu et que vous vouliez le soutenir, il vous suffit de vous abonner sur iTunes et de laisser une note de 5 étoiles ainsi qu'un commentaire. Cela ne vous prendra qu'une minute et aidera grandement au référencement du podcast. Enfin, un dernier mot pour vous dire que si vous souhaitez avoir plus d'informations et de conseils pour faire grandir votre activité de photographe pro, vous pouvez vous abonner gratuitement à ma newsletter du lundi dans laquelle je partage chaque semaine des conseils très utiles. Le lien est en description de cet épisode.
1: Je vous donne rendez-vous dans le prochain podcast du Photographe Pro 2.0. À bientôt.